0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles.
1: Podcast. Bienvenue pour ce nouvel enregistrement de nos podcasts live depuis l'Hôtel Le Plaza à Bruxelles qui nous accueille chaque mois. Euh, ce soir à mes côtés, j'ai Michel, mon collègue. Bonjour, bonjour. Et j'ai également Christelle, Christelle Letiste, que je vais laisser euh, le plaisir de se présenter. Bonjour, Christelle Letiste. Euh...
0: Positiviste.
1: Oui, on va dire ça. Optimiste. Optimiste et curieuse. <rire> je
0: connais parce qu'on est en relation sur Facebook et je suis vos postes.
1: Voilà. Est-ce que tu, tu pourrais peut-être donner un peu plus de détails sur, sur ton parcours et qu'est-ce qui t'a mené à devenir une positiviste optimiste
2: Oui, alors je crois que le fait d'être positif, euh, ça a toujours été là. Ce que j'aime bien, c'est avancer et que les gens avancent aussi dans leur vie, dans, dans leurs projets et tout ça. Et donc, si on regarde le côté positif, tout va mieux, on peut avancer de manière plus rapide, plus optimiste et on attire aussi des personnes positives autour de soi et donc ça donne une énergie, je vais le redire positive, et qui fait avancer les choses donc ça, euh, ça donne vraiment un boost et ça nous fait, enfin euh, moi ça me fait avancer tous les jours.
0: J'ai bien aimé une vidéo que j'ai vue circuler d'ailleurs sur le web qui s'appelait, qui était une vidéo faite par un professeur euh, universitaire qui avait des cours et puis à la fin il donnait cette vidéo pour, pour compléter son enseignement et disait aux étudiants que le bonheur n'est pas une question de chance mais que c'est un choix.
2: C'est exactement tu vois de vidéo ça. Oui. <rire> c'est vraiment un choix et c'est ancré dans mon travail. Enfin, je veux dire depuis euh, depuis toujours dans ma manière de vivre. Mais ton parcours et... c'est quoi
0: Tu viens de quelle formation en fait
2: Alors j'ai un parcours un peu un peu spécial dans le. Genre, dans le... Au début, j'ai commencé par une licence en mathématiques. Donc euh... très carré. Oui, très carré. <rire> Positif, je sais pas s'il y a du positivisme dans les mathématiques, sûrement. On peut en trouver. On peut en trouver. Et après trois ans, j'ai complètement arrêté. J'ai dit oh, voilà, c'est pas pour moi. J'ai commencé à travailler.
0: On crée orientation professionnelle complète.
2: Complète. Je voulais plus du tout étudier. On je... est deux. <rire> On arrête. On, on arrête ces choses-là. Je vais travailler. Et j'ai commencé à la poste comme guichetière. Mm
0: -hmm.
2: Sympa, bonne ambiance, des chouettes collègues de travail. Et après un an, vous quelle de différence. Suivi, je vais pas rester ici. Donc, pas le contexte, contexte de la poste, mais pas ce job-là. Je me disais, ouais. ah, il faut que je fasse autre chose. Et là, j'ai choisi une formation en cours du soir, un graduat. Je ne voulais plus faire une licence. Un graduat en gestion du personnel, en me disant, ça me servira bien à un moment donné. Je voulais avoir une gestion d'équipe. Et je me disais, ah, bah gestion du, fin, gestion du personnel, je m'en servirai. Et en fait, c'est...
0: C'est devenu une passion.
2: C'est devenu une passion. C'est euh, parti. C'est mordu. <rire> voilà, deux ans de formation. Et après, je me suis dit, hm, il manque quelque chose. Et donc là, j'ai commencé une licence en sciences du travail, aussi en cours du soir. Mmh. Et en parallèle, j'ai changé aussi au niveau professionnel. Donc, je suis restée à la poste. Tout en suis... travaillant, tout oui. ça wow, et je suis beau, passée hein. euh, au service des ressources humaines à la poste à ce moment-là. Mmh. Petite interruption chez Parthena, secrétariat social, pour un retour à la poste. Et là, je suis tombée dans les systèmes IT. Autre passion, l'IT, les connexions et ce genre de choses-là. Et, et ça alliait les deux. À chaque, à chaque fois, j'avais les ressources humaines et l'IT et des sociétés en mouvement et dit, enfin, en réel changement, en voulant impliquer leurs travailleurs vers de nouvelles technologies. Et c'est ce qui m'a drivé après dans d'autres jobs. Donc, je suis partie de la poste et j'ai changé de job à chaque fois avec cette notion de changement de société qui est en train de muter, d'évoluer vers autre chose.
0: Et vous vouliez en faire partie
2: Voilà. Euh, que ce soit comme consultante ou comme interne, ça dépendait un peu de, de l'entreprise. Et c'était vraiment le drive que je voulais, même si c'était à petit niveau, qu'on ne changeait pas toute l'entreprise du jour au lendemain, c'est améliorer les méthodes de travail des personnes pour que ça avance et tout ça. Oui. Et donc, pendant 7-8 ans, j'étais vraiment dans les systèmes IT, HR, et puis, depuis maintenant un an et demi, j'ai quitté, entre guillemets, le pur IT, tel que ça et ce genre de choses-là, pour passer vers du talent management, mmh. euh, de nouveau dans une société en mutation.
0: Et là, développement de la personne,
2: en fait. Développement de la personne. Donc, c'est quelque chose qui m'intéressait, tout ce qui était coaching et tout ça. Et donc, là, c'est vraiment mettre en place des politiques au sein des entreprises, de développement, de carrière pour les personnes. Mais j'ai aussi des particuliers qui viennent me trouver pour qu'on regarde ensemble. Et parfois, c'est une, une, une simple démarche de CV, en disant bah, « voilà, je ne pas écrire un CV, comment on fait ?» Parce que la personne sait vous faites du recrutement derrière les ressources humaines. Ou ça peut aller plus loin, vraiment, sur quelles questions je me pose par rapport à ma carrière, qu'est-ce que je veux faire Et donc, on part dans tout un questionnement, un coaching, et toujours avec cette notion derrière d'identité numérique que je trouve mmh. très importante. Mmh. Donc, on ne s'arrête pas à la réalisation d'un CV, c'est qu'est-ce qu'on veut faire en termes de job Qu'est-ce qu'on veut donner aussi Comme image de soi, sa voilà.
0: nette étiquette.
2: Et partir plus loin sur l'identité. Maintenant, j'ai des personnes qui ne veulent pas travailler leur identité numérique, et donc là, on s'arrête là. Mais j'essaye quand même de montrer les effets... Les tips et euh, tricks. Voilà, ouais. les effets positifs. La passion est derrière, donc voilà. on ne sait pas s'en empêcher. Faut, il faut que ça <rire> Donc voilà, j'ai fait aussi... Parce que à la fin, enfin, 4 ans de cours du soir, je m'étais dit... C'était vraiment long dans les ressources humaines. Est-ce que je reprendrais pas du recul sur l'entreprise au niveau apprentissage Et là, je termine un MBA. Voilà, tout en même temps. Grand coup de chapeau.
0: <rire> J'ai une question euh, oui. peut-être plus embarrassante, mais j'observe le web depuis un moment. Avant ce projet, je faisais un projet qui divisait à vulgariser les technologies high tech au, ouais. au plus grand public. C'est d'ailleurs comme ça que tu es rentré en contact avec moi sur Facebook, à cette époque-là. Ouais. C'était le podcast high tech euh, qu'on a fermé depuis. J'ai remarqué quand même en observant le web tout d'un coup une explosion. De, de coach et de présence de coach sur le web qui, mmh. qui développaient leur activité. Oui. Euh, à quoi est dû... Est-ce que c'est une mode Est-ce que, est que je peux dire que c'est une mode Parce que je me, je me pose la question, toi qui es dans le domaine et qui est concerné oui. pleinement et pour qui c'est une passion qui s'implique positivement, et mmh. c'est pour ça que je pose la question spécifiquement à toi. Mmh. Euh, J'ai le sentiment... Je, je pose la question est-ce que la société à évoluer au point d'avoir un énorme besoin, un énorme manque qui doit se compenser par un coaching personnel et la demande est tellement forte qu'il en faut beaucoup ou est-ce que c'est une mode parce que c'est un métier qu'on peut peut-être faire c'est un préjugé, je mentionne que j'ai entendu autour de moi ce mm -hmm. n'est pas le mien, plus facilement euh, où on est très adaptable, où on peut finalement se vendre aussi facilement
2: oui. il y a... il y a deux points dans la question je te la
0: pose à toi parce que je sais que ah, toi elle ne t'embêtera pas
2: non, <rire> tu vas sortir pas. le positif
0: de tout ça et pas le négatif et c'est pour ça que je la pose toi Les...
2: Par rapport au coaching, j'ai eu la même impression à un moment autour de tout le monde est consultant. Ouais, voilà. un, il y a eu un moment comme ça dans ma carrière où j'entendais tout le monde est consultant. Je me dis, OK. Et j'ai exactement la même impression par rapport au coaching. En disant, mm -hmm. ben voilà, on a des coachs de vie, on a ouais. des coachs professionnels, des coachs sens, sportifs. Ouais. Au niveau, je vais dire, réglementation, aujourd'hui au niveau international, il, il n'y a pas de termes ou de protection, comme un docteur... Il y a quelques certifications, voilà, ça ne va pas possible. très loin. Oui.
0: Jamais les gens n'ont eu besoin autant d'être aidés
2: Je ne sais pas si les gens ont besoin d'être aidés. Parfois, c'est pour certains, c'est vraiment pour se donner, une, donner un autre regard et parfois poser simplement les bonnes questions qui peuvent, que l'entourage ne s'est plus poser. Et l'avantage d'aller chez un coach, c'est vraiment qu'on a un regard externe mmh. qui va poser les questions parfois de but en blanc.
0: Moi, je m'étais fait la réflexion, pour être honnête, qu'on on, on challenge de plus en plus l'individu. Oui. En termes d'individu et plus oui. en solidarité commune, en groupe, mm -hmm. en petit village, en, en, en petite société, on challenge tellement l'individu qu'à un moment donné, la pression est tellement forte qu'il faut se rassurer. Et se rassurer, parfois, ce n'est pas forcément qu'on a un besoin de coaching, mais le besoin de coaching va s'installer parce qu'il va te rassurer.
2: Et c'est la discussion aussi qu'on a avec son coach qui peut être totalement Enfin, C'est ce côté extérieur qui est intéressant dans le coaching. Et d'aller poser des questions en tant que coach, d'aller poser les questions par la personne qui va être coachée, qui va dire « je viens pour ci si, ou pour ça ». Mais c'est aussi une autre oreille et une autre écoute. Mmh. Dans le sens où je vais aller parler à mes collègues, ils connaissent mon contexte. Je vais aller parler à mon, à mon mari, il connaît mon contexte. Je vais aller parler à mes amis, ils connaissent aussi le contexte. Et donc peut-être que faire appel au coach, lui a connaissance aussi du contexte, mais va aller plus loin en termes de questionnement. Maintenant, est-ce qu'il y a un boom par rapport, pour revenir à la question, par rapport oui, à l'identité, euh, au fait d'être plus présent sur, euh, sur le web Je ne sais pas, il y a eu toute la mode du personal branding aussi. Enfin, un, quand je, je préfère parler d'identité numérique que de personal branding. Personal branding, branding a un côté limitatif par rapport à la personne, je trouve. Travailler son identité... Aller oui. plus Encore loin. une fois, c'est une question de comment on définit. Oui, c'est comment on définit. Le personal branding donne ce côté très marketing. Alors pour moi, derrière, c'est de l'authenticité qu'il faut montrer, ce n'est pas du ouais. marketing. Si Ça, on n'est un... ouais. si pas authentique. C'est une remarque
0: que j'aime bien, mais malheureusement, la société ne s'attend toujours pas voilà. à cette approche.
1: Ouais. C'est une remarque aussi, oui, ce côté authenticité. C'est justement le sujet que, avais discuté, euh, enfin, que tu avais présenté au TEDx ouais. euh, à Louvain-la-Neuve. Donc, la nécessité d'être authentique dans les réseaux sociaux. Mm -hmm. quoi.
0: Je ne vais pas te faire un compliment gratuit, mais quand je regarde les gens qui sont dans le coaching, dans mes nombreux contacts, soit LinkedIn, Facebook ou autre, que je regarde leurs publications et que je regarde tes publications ou quelques rares autres comme toi, on fait franchement très rapidement une distinction. On sent chez qui la passion est innée et chez qui le positif vient comme focus et priorité. Ouais. Et on sent très bien la différence avec ceux qui veulent en faire un pur business.
2: Un pur business, oui.
0: Et où la passion, à la limite, on ne sait pas vraiment si elle est derrière ou pas. Ouais. Donc voilà, je te rassure. En tout cas, moi, ce n'est pas une perception négative que j'ai eue. <rire> mais je me suis posé la question.
2: C'est aussi dans la... Quand j'ai créé mon entreprise, c'était à un moment donné où je me suis dit, mais... Le but... Pour moi, le but en soi, le... quand on travaille bien, quand on met la qualité et quand on est de nouveau authentique et qu'on euh, qu discute assez ouvertement, le côté business... On est professionnel ou on l'est pas, et le business vient automatiquement. Je vais dire ça mmh. comme ça, tandis que si on va même euh, secondaire, quoi. voilà, c'est pas c'est pas, pas la priorité. La, la priorité pour moi, c'est que je prenne vraiment du plaisir dans les tâches. D'un, je choisis aussi les tâches que je veux faire et les, mmh. les jobs que je veux faire, et de le faire avec une qualité. Et ça vient automatiquement derrière. J'ai pas j'ai pas à courir avec une euh, une pancarte en disant le prix sera autant. C'est pas ça. ça. Ça vient assez naturellement. Et c'est pour ça que ça devient, pour moi, secondaire. Je suis plutôt dans le partage et vraiment aller dans la, dans la discussion plus loin que, que ce côté business, business. Euh, voilà. Alors est justement,
0: toi qui es vraiment euh, orienté qualité et passion, jusqu'où va le coaching Où est-ce qu'est ce qu'est qu la frontière où on doit s'arrêter je, je, je précise ma question. Est-ce que tu peux coacher ton meilleur ami ou ton mari je prends une symbolique. Voilà. Est-ce que ça va, à un moment donné, s'arrêter où on se dit « si je veux être efficace, si je veux garder la qualité de mon travail, je sais que je ne pourrais pas aider mon meilleur ami, il vaut mieux le diriger vers une autre personne. Je suis trop impliqué personnellement, il y a trop d'émotivité. Mmh. » Ou est-ce qu'au contraire, tu es capable, en tant que professionnel du métier, d'aller jusqu'à mettre une barrière même à ce niveau
2: Ce n'est pas toujours facile. Ouais. Les, euh, les réflexes remontent assez vite. Je suis très vite à poser des questions. Donc, euh, donc, oui, ça vient assez rapidement. Maintenant, j'ai naturellement des amis, parfois, qui viennent en disant « Mais voilà, j'ai besoin d'un conseil sur ça ou ça. » Et du coup, parfois, je peux avoir la casquette professionnelle où je peux être très dure et, euh, et très franche. Donc... Et c'est ce qu'il faut. Oui, parfois. Mais parfois, c'est mal perçu. Et donc, ouais. je, de l'autre côté, je suis là en train de dire « j'ai été trop dure. Et, » euh, Et donc, je m'excuse me, je un petit peu et tout ça. Mais euh, sinon, c'est... De nouveau, ça dépend de la si la personne vient chercher un conseil, oui. Maintenant, il ne faut pas coacher pour le plaisir d'avoir quel... enfin, je veux dire, quelqu'un qui vient pour une discussion. Je ne suis pas là pour faire un coaching. Donc, mmh. euh, et c'est parce qu'elle vient, la la pas, parce que la personne deux. vient chercher aussi.
1: Voilà.
0: Pas mal. Marjo, tu as d'autres
1: questions euh, Non, c'était plutôt. Euh, oui, non, je trouve ça assez euh, assez admirable quand j'y pense. Tu travailles, tu as fait tes études, un MBA. Euh, ce côté coaching, euh, consultance, on lance sa société, tu as encore t as, t as fait ce, le TEDx. Euh... Mais tu
0: travailles toujours pour un employeur Non. Actuellement, c'est fini, donc maintenant, c'est ta société, ton activité. J'ai ma
2: société maintenant, euh, indépendante, full-time, depuis un an et demi, et euh, la société va bientôt avoir un an. Et j'avais un client principal pour lequel euh, ça se termine maintenant, et je vais aller sur vraiment plus d'émissions en spot à valeur ajoutée autour de tout ce qui est talent management, marque employeur et recrutement innovant.
0: Qu'est-ce qu'un recrutement innovant
2: Ça donne pas mal de. Elle donne pas mal de workshops sur tout ce qui est réseaux sociaux, comment mieux recruter. On va pas faire workshop
0: maintenant, mais donne-moi en quelques mots. Le recrutement,
2: pour moi, ce que j'appelle recrutement innovant, c'est aller au-delà des canaux qu'on connaît et au-delà des canaux, donc, ça veut dire c'est à la fois réfléchir sur une stratégie de recrutement qui correspond à l'entreprise, à ce qu'elle veut donner au job également, mais c'est utiliser les outils qu'on a à notre disposition et même parfois aller plus loin sur tout ce qui est recrutement mobile, où on ne fait pas grand-chose aujourd'hui en Belgique. C'est aussi améliorer tout ce qui est site carrière et tout ça, et l'expérience du candidat. Donc l'expérience du candidat, pour moi, c'est quand il vient, il a un accueil spécifique. C'est ne pas rentrer dans ces, dans ces mails standards, dans, ce, dans cette communication Vous avez standard. Une où, voilà.
0: mais nous ne retenons pas pour l'instant, blablabla. Voilà, c'est
2: vraiment donner un feedback aussi à la personne. Généralement, <rire> au premier contact sélection sur CV, là, c'est un mail, mm -hmm. mais avec mon numéro de téléphone. Donc, s'ils ont envie de téléphoner en disant oh, je ne suis pas d'accord, ils peuvent me téléphoner, ils ne sont pas d'accord. Euh, je donnerai ma justification. D'office, quand j'ai vu les candidats et que c'est négatif, donc en cours de processus, je leur téléphone pour donner un feedback parce que ça, c'est nécessaire pour la personne, pour qu'elle sache ce qui va, ce qui ne va pas. C'est un prend message du important temps.
0: que tu dis là, parce qu'il y a beaucoup, malheureusement ouais. encore beaucoup de recruteurs qui, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont la pression, ouais. peu importe les raisons, parfois ne prennent pas cette peine, ouais. qui ne dure pourtant pas tant de temps que ça à gérer. Et l'impact pour le candidat peut être très grave, parce que ça ouais. peut faire une perte de confiance en soi énorme chez une personne, mm -hmm. de ne pas recevoir un feedback, de ne pas savoir pourquoi ouais. il n'a pas été sélectionné.
2: Et c'est pour, pour ça que... le Donner une explication plutôt qu'envoyer simplement un mail en disant je ne vous reprends pas et alors c'est un, un mail standard. C'est vraiment de lui donner les raisons par rapport à ce job-là et parfois le rassurer. Parfois j'ai des gens trop compétents par rapport à une fonction aussi. Ou une
0: chance de se faire coacher sur sa façon de se présenter
1: ou son oui. approche.
2: J'ai certains, euh, certains candidats où je sais, j'ai une fois, une, euh, c'était un concours de, de circonstances, on avait signé le contrat, la personne arrivait, j'avais un candidat qui arrivait une demi-heure plus tard, donc là, ok. Mais. Je lui ai fait un coaching CV pendant une demi-heure en disant, ben voilà, on se voit, on discute. Donc on a eu la discussion tout à fait normalement. Je lui ai expliqué qu'on avait trouvé quelqu'un. Et je lui dis, bah voilà, tard. maintenant, par rapport à votre CV, il y a ça, 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 vous ne mettez pas, pour... comme j'ai eu la conversation avec la personne, je dis, vous, ça, vous ne mettez pas en avant, par exemple. Et donc, il mm -hmm. faudra peut-être réorienter. Et j'ai des personnes qui me renvoient leur CV après en disant, si vous avez le temps, vous pouvez le regarder. <rire>
0: donc, sympa.
2: Je trouve ça sympa aussi. Il y a, la récompense y a, de y a, votre un, approche. Il y, y a un contact qui se lie, ah. un, qui, qui se lie aussi avec, euh, avec la personne.
0: Est-ce qu'on peut donner, parce que malheureusement, on essaie de garder un format d'enregistrement de 15 minutes, on dépasse souvent, parce qu'on a des sujets passionnants, donc forcément on dépasse, mais on, on essaie de se discipliner de plus en plus. Est-ce qu'on peut donner une URL, un site où on peut aller prendre plus d'informations, parce qu'on n'aura pas le temps de tout dire aujourd'hui
2: Oui, euh, j'ai un site qui reprend le tout, donc c'est christelle.letist.com. Voilà. Et donc là, il y a tous mes liens vers euh, les différents euh, réseaux sociaux. C'est port ton parties. portail voilà. personnel. C'est ta carte <rire> d'identité qui a tout euh, à ce niveau-là et il y a le lien vers le site de l'entreprise.
0: Super. Avant qu'on clôture, Margène, tu avais une dernière question On ne pourrait mentionner. Merci okay. beaucoup. En tout cas. On Merci va donc effectivement te remercier pour ton temps, de la patience parce qu'on t'a fait un peu attendre aussi à l'enregistrement. On a pris du retard aujourd'hui. Euh, on espère te revoir à notre micro quand tu le souhaites. Euh, Merci. Quand tu as des sujets abordés spécifiques, tu es la bienvenue. Et si tu connais des gens qui veulent participer à nos émissions, ils sont également les bienvenus.
1: Okay, je voilà.
0: Podcast.